0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 105. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche, jeden Freitag meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und heute ist die allerletzte Podcast-Folge von der ersten Staffel von Yoga als Beruf. Keine Sorge, es wird nächste Woche direkt weitergehen mit der zweiten Staffel. Ich mache keine Pause, aber das Jahresende markiert jetzt sozusagen den Cut zwischen Staffel 1 und Staffel 2 und ich möchte die heutige Podcast-Folge dafür nutzen, ganz ungeskriptet, ohne Gesprächspartnerin darüber zu sprechen, wie das Businessjahr 2022 für mich war. Ich weiß, es interessiert euch sehr, zumindest habe ich auf Instagram viele Fragen bekommen. Und möchte heute darüber sprechen, was gut war, was herausfordernd war, was ich gelernt habe und was der Ausblick auf 2023 so bringt. Und ich würde sagen, ich lege einfach mal direkt los, was war schön dieses Jahr. Also ich habe ja von ähm, Ende April bis Mitte Juni eine sehr, sehr lange Vacation gemacht. Und habe mir damit einen großen Traum erfüllt, einmal ähm, eine große inselhopping reise durch Griechenland zu machen. Äh, mit meinem Mann gemeinsam. Wir haben in Athen gestartet und sind dann ähm, über verschiedene Inseln gereist und sind am Ende noch auf Kreta gewesen. Ich bin dort einen ganzen Monat geblieben. Er musste ein bisschen eher zurück wegen der Arbeit und... Ja, dort ist am Ende auch meine liebe Mitarbeiterin Alba dazu gekommen und wir haben dort noch einen wunderbaren Launch gemacht mit Wandern zwischendurch und ja, es war einfach wundervoll. Aber kommen wir mal ein bisschen mehr zu den Details. Was hat das denn eigentlich mit meinem Business zu tun? Also für mich hat das jede Menge mit dem Business zu tun, denn ich habe mir damit im Prinzip einen riesengroßen Traum erfüllt. Ich kann mobil arbeiten und kann meine Arbeit immer mitnehmen. Ich kann von unterwegs aus arbeiten und es läuft einfach alles weiter ohne große Unterbrechung. Und das ist vielleicht gar nicht so glamourös, wie man das jetzt manchmal kennt, irgendwie von Instagram, von digitalen Nomaden. Ähm, ich lebe da nicht irgendwie in fancy Villains, sondern in ganz normalen kleinen Airbnbs. Aber es fühlt sich für mich einfach nach der ultimativen Freiheit an, ja, da so flexibel unterwegs sein zu können und meine Community auch mitnehmen zu können, Yoga üben zu können von überall, ähm, ja, Frauen beim Yoga-Business-Aufbau helfen zu können von überall und diese schönen Momente dann eben auch mit meiner Mitarbeiterin teilen zu können. Also wir haben festgestellt, dass wir natürlich auch eine ganz besondere Energie in uns haben, wenn wir in einen Launch reingehen, wenn wir irgendwo an einem schönen Ort und vor allem auch den ganzen Tag zusammen sind. Also das ist ein Konzept, was sich für uns beide auf jeden Fall bewährt hat, uns mega viel Spaß macht. Also letzten Endes ist es so, dass wir Launches meistens super gut vorbereitet haben und wir haben dann tatsächlich in der Launchwoche im Juni auf Kreta ähm, gar nicht so wahnsinnig viel gearbeitet, sondern eben auch viele Wanderungen gemacht und Ausflüge. Und wir waren auch oft in äh, Regionen, wo wir überhaupt keinen Empfang hatten. Wir waren lange Kaffee trinken, dann abends essen und Cocktails trinken. Also, es war wirklich eine fantastische Zeit. Genau, also, Vacation äh, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, das ist 2022 im Business richtig, richtig toll gewesen. Ähm, ich habe dieses Jahr drei große Launches gehabt. Ähm, ich habe mir eigentlich vorgenommen gehabt, dieses Jahr viermal zu launchen. Ich habe es auf dreimal reduziert. Ich habe im Februar den Yoga Business Club gelauncht, dann im Juni den Yoga Business Basics Kurs, im August wieder den Yoga Business Club und genau danach ähm, ging es weiter, mit dem Yoga Business Basics Kurs. Der ist jetzt allerdings Evergreen. Ich habe den natürlich jetzt wieder geöffnet, aber ich würde es jetzt nicht als klassischen Launch bezeichnen. Genau, das heißt, ich habe drei mega mäßig gute Launches gehabt dieses Jahr, für die ich einfach nur total dankbar bin. An allererster Stelle für die Frauen, mit denen ich darin zusammenarbeiten darf. Also es ist mir wirklich jeden Tag ein Fest, was für tolle Menschen ich in meinen Online-Kursen kennenlernen darf. Die Online-Kurse sind ja alle mit sehr, sehr viel Live-Beteiligung. Das heißt, wir lernen uns wirklich kennen. Ich kann die Frauen wirklich begleiten und ähm, wir sind viel im Austausch, in den Calls, in der Facebook-Gruppe. Es ist einfach super, super, super schön. Genau, also das ist auf jeden Fall was, was richtig, richtig gut lief und über das Thema Launchen habe ich dieses Jahr wieder viel gelernt und das wird auch ähm, in den nächsten Yoga-Business-Club, der wieder Ende Februar startet, mit einfließen. Also falls du Interesse hast, ähm, zu lernen, wie du äh, launchst und äh, digitale Produkte herausbringst, dann trag dich super gern auf die Warteliste für den neuen Yoga-Business-Club ein. Das nächste, was erstaunlich gut gelaufen ist und mir wahnsinnig viel Spaß macht, ist ja, dass ich den Yoga Business Basics Online-Kurs umgestellt habe. Er ist jetzt eben nicht mehr im Live-Launch-Modell verfügbar und läuft dann nur begrenzt, sondern er ist jetzt immer verfügbar und läuft dauerhaft. Das heißt, wer sich anmeldet, bekommt sofort Videos freigeschaltet und kann, man kann sich jederzeit anmelden. Es gibt keine Beschränkungen und man kann immer einsteigen und man hat dann einfach monatlich Zugriff. Auf Calls und ja, alles Mögliche, was eben so im Kurs vorhanden ist. Ich hatte natürlich am Anfang ein bisschen Respekt vor dem neuen Businessmodell. Es ist etwas, was ich vorher noch nicht getestet habe, aber ich bin super, super zufrieden. Es hat total den Druck rausgenommen für die Teilnehmerinnen, sich mega beeilen zu müssen mit dem Start in die Selbstständigkeit. Da gibt es einfach so, so viel zu erledigen und zu machen und zu wissen. Und das war für mich ja auch der Hauptgrund, warum ich es gemacht habe, weil ich wollte da den Druck rausnehmen. Also ich stelle ja die Informationen alle sofort zur Verfügung. Man kann das dann aber eben in seinem eigenen Tempo machen und hat eben auch dauerhaft die Unterstützung von mir. Und mir ist einfach Kundinnenzufriedenheit das Aller, Allerwichtigste. Und ich habe das Gefühl, mit diesem Modell kann ich es jetzt quasi noch stärker ja, hervorrufen, dass am Ende die Frauen auch das bekommen, was sie sich davon wünschen. Und das ist ja das Allerwichtigste. Genau, also das ist sehr, sehr gut angelaufen und ähm, falls du den Podcast hörst, kannst du dich noch bis morgen zum aktuellen Preis anmelden. Ich werde zum 1.1. den Preis von dem Yoga Business Workbook und auch ähm, von dem Yoga Business Basics Online Kurs ein wenig anheben. <lacht> Wenn man gerade, wenn wir gerade beim Thema Launches sind, also wir haben das Yoga Business Workbook dieses Jahr ähm, überarbeitet und neu herausgebracht, das ist auch ähm, wunderbar gelaufen. Also ich bin echt total zufrieden damit, wie es businesstechnisch dieses Jahr gelaufen ist. Es ist ja mein zweites Jahr in der vollen Selbstständigkeit und ich kann wirklich sagen, es hat meine Träume komplett übertroffen und ich bin so froh und dankbar für alles, was ich hier mit dir als Zuhörerin, mit meiner Community, im Newsletter und auf Instagram alles erleben und machen durfte. Der Podcast ist weiterhin eine große Quelle der Freude für mich. Also ich liebe wirklich den Podcast. Ich freue mich da jede Woche drauf. Und ich habe gemerkt, dass ich... Mh, Jetzt mal so langsam alle Themen abgedeckt habe, die ich mal so in Podcast-Interviews besprechen wollte und habe mich deshalb entschlossen, dass der Podcast ein etwas neues Format bekommt. Da werde ich am Ende der Folge nochmal drüber sprechen. Aber der Podcast ist wirklich etwas, was definitiv beibehalten wird. Generell habe ich in diesem zweiten Businessjahr gemerkt, dass ähm, Wachstum eben auch immer bedeutet, viele Dinge zu ändern. Ich musste in meinem Inneren stark an mir arbeiten, ich durfte im Äußeren stark am Business arbeiten, ich habe mich sehr weiterentwickelt, fortgebildet, ähm, viele Dinge für mein Business getan, die ich quasi schon mal lange auf der Liste hatte und machen wollte, angefangen von sozusagen kleinen Dingen wie einfach mal eine offene Facebook-Gruppe starten, die wirklich fantastisch läuft, wo ja jetzt knapp 3000 Frauen sich tagtäglich drin austauschen, und ein ganz großes Projekt, was ich dieses Jahr angegangen bin, ist, dass ich meine Webseite neu gemacht habe bzw. neu habe machen lassen von Michelle Karnolz, einer wunderbaren äh, Webdesignerin aus Österreich und mittlerweile auch einer guten Freundin. Und ähm, warum habe ich das gemacht? Also ich hatte ja vorher eine andere Webseite bei Webflow und die war optisch auch total schön, aber Webflow ist ein etwas komplizierteres System als WordPress, was wir jetzt haben und ich konnte nicht so flexibel Dinge daran bearbeiten und ändern, wie ich sie halt brauchte und mein Business ist sehr dynamisch. In jedem Launch brauche ich eine neue Sales-Page, für jedes Webinar brauche ich eine neue Sales-Page und es muss einfach innerhalb von wenigen Minuten und Stunden für mich machbar sein, daran was zu ändern und das war bei Webflow nie der Fall. Ich habe ja auch eigentlich zwei Branding-Farben gehabt, immer dieses rosa und das blau, die Webseite war blau, Instagram war rosa, jetzt ist alles vereinheitlicht, die Webseite ist jetzt auch in dem rosaton gehalten und ich bin total happy, ähm, ja, es war einfach ein großer Wachstumsschritt. Es war natürlich eine Rieseninvestition, die größte Investition, die ich dieses Jahr getätigt habe. Aber an der Webseite sind jetzt sehr viele Dinge optimiert. Es funktioniert besser mit den Ads. Ähm, ja, die ganzen Unterseiten. Vielleicht hast du dir die Webseite ja schon mal angeschaut. Also ich bin wirklich hochzufrieden. Der Blog ist wunderschön. Also ich bin total froh. Eine weitere Sache, die ich noch gemacht habe im Zuge der Website-Gestaltung ist, dass ich meine Webtexte habe schreiben lassen von einer Texterin. Das ist die Mia von Federrauschen und ich bin total happy, wie sie das gemacht hat. Das war ein ziemlich aufwendiger Prozess. Also dieses ganze Texte schreiben lassen bis Webseite fertig hat bestimmt vier Monate gedauert und das ist das größte Projekt, was ich je gemacht habe. Kein Witz, aber es hat sich total gelohnt. Und ähm, der Hintergrund, warum ich das mit den Texten gemacht habe, ist nicht so cool eigentlich. Also, ich habe im Laufe des Jahres entdeckt, dass andere äh, Unternehmerinnen, andere Frauen zum Teil Formulierungen und Textabschnitte von mir auf ihren Verkaufsseiten haben und mich sozusagen kopiert haben. Und das ist gar nicht so einfach nachzuweisen und letzten Endes habe ich mich ausführlich beraten lassen von einem Marken- und Patentanwalt und habe dann eben beschlossen, diesen Schritt zu gehen. Ich habe auch noch andere Maßnahmen ergriffen, da möchte ich jetzt eigentlich nicht drüber sprechen im Podcast, aber eine Maßnahme war eben, dass ich die Texte von einer Texterin schreiben lasse, denn dann gibt es ein ganz festgeschriebenes Urheberrecht und wenn jemand meine Texte jetzt verwendet, kopiert, selbst wenn es nur kleine Ausschnitte sind, dann macht sie sich damit strafbar. Das ist ein unschönes Thema, aber ich habe ähm, auf jeden Fall gesagt, dass heute im ähm, Podcast zum Jahresende hier alles auf den Tisch kommt und ja, es war mir wichtig, das eben auch zu sagen. Ähm, genau, ich hatte im Sommer, im Juli eine Praktikantin, eine Schülerpraktikantin und das war eine wundervolle Zusammenarbeit und sie schneidet seither die Reels bei uns, also das ist, es sind einfach ein paar Stunden Aufwand pro Monat und ich bin total damit zufrieden, jetzt sozusagen noch eine weitere Person in meinem Team zu haben. Da auch nochmal volle Transparenz, also ich habe ja die Alba Schimanski, viele von euch kennen sie schon, weil sie auch sehr aktiv in meinen Kursen beteiligt ist, meine Hauptmitarbeiterin, meine wichtigste Assistentin, Sie macht alles äh, mit Grafikgestaltung, Präsentationen, Workbooks, äh, Instagram, äh, ja, genau, schreibt die Blogartikel, äh, hört sich auch hier den Podcast durch und schreibt den Blogartikel dazu und so weiter. Dann habe ich die liebe Manuela, die es jetzt auch wahrscheinlich gerade hört, denn äh, sie schneidet den Podcast und sie schneidet auch Videos für mich für nächstes Jahr. Ähm, dann habe ich noch die Nathalie, die sich um die Werbeanzeigen kümmert und dann die Frieda, die sich um die Reels kümmert. Also es ist mittlerweile schon ganz schön herangewachsen, mein kleines Team und ich bin total happy, dass ich mich sozusagen jetzt hier auch mit so tollen Frauen umgebe und wir einfach, ja wir uns einfach gegenseitig unterstützen mit unserer Arbeit. Mit allen ist es eine total schöne Zusammenarbeit auf Augenhöhe und es ist genau das Team, was ich mir immer gewünscht habe. Es ist einfach familiär, es ist klein, es ist genau das, was ich brauche und spannenderweise ist es auch genau das, was zu meinem Human Design passt. Mit Human Design habe ich mich auch dieses Jahr noch weiter auseinandergesetzt und noch einige Dinge angepasst in meinem Business, in meinem Leben und ja, also ein kleines familiäres Team zu haben, ist definitiv ein wichtiger Punkt davon. Eine weitere ähm, Sache, die eine große Veränderung für mich bedeutet hat dieses Jahr und ein großer Schritt ist im Sinne von meinem Businesswachstum, ist, dass ich mir eine Steuerberatung gesucht habe. Also das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, meine dritte Steuerberatung. Ähm, ich hatte da schon ziemlich viele Fails und die jetzt aber nicht nur die Steuer machen, sondern eben auch die Buchhaltung. Also ich habe das ja bislang immer selber gemacht mit der Buchhaltung. Jetzt ist es mir etwas über den Kopf gewachsen. Es ist einfach sehr, sehr viel Einzelaufwand, weil ich ja bei all meinen Kursen auch ähm, anbiete, dass man in Raten zahlen kann, im Yoga Business Basics Kurs in fünf Raten, im Yoga Business Club in vier Raten und das heißt, da kommt dann jeden Monat eine Einzelrechnung von jeder Kundin und das waren sehr, sehr viele dieses Jahr und das Ganze zu verbuchen hat einfach sehr, sehr lange gedauert und ich bin da auch nicht so akkurat in allem, also da sind dann auch ziemlich viele Phasefehler passiert und dann war das irgendwie alles doof und dann wurde die Steuer falsch berechnet und so. Und deswegen habe ich jetzt einfach mich dazu entschlossen, das abzugeben und bin total happy damit. Das ist auch, da habe ich auch zwei tolle Frauen an meiner Seite von der Steuerberatung, von der Buchhaltung, die mich da super unterstützen und ja, ich bin einfach nur dankbar für die tollen Frauen in meinem Leben, mit denen ich zusammenarbeiten darf, Kundinnen, Team. Dinge, die ich outgesourced habe. Also, ich bin einfach umgeben von tollen Frauen und das ist einfach der größte Traum, der für mich wahr geworden ist, dass ich diese Arbeit mache, in der, ja, in dieser, der diese Energien irgendwie so zusammenfließen und der wir uns gegenseitig pushen und weiterentwickeln und unterstützen und aufmuntern und das ist einfach ein Traum. Ähm, Steuern und Finanzen waren dieses Jahr eine große Herausforderung. Ich bin ja Ende letzten Jahres in ein neues Bundesland gezogen, von Berlin nach Leipzig in Sachsen. Und ja, zwei Gewerbe in ein neues Bundesland umzuziehen, war kein Zuckerschlecken. Also inklusive acht Monate lang keine neue Steuernummer zu bekommen und tausend Anrufe und immer Dinge, die irgendwie gefehlt haben. Also ja, es war kein Vergnügen, aber ähm, ja, es ist im Prinzip gut gelaufen am Ende und ich bin total zufrieden, ähm, dass ich es jetzt zum Ende des Jahres geschafft habe. Ich predige es ja immer so in meinen Kursen, wir brauchen im Business steuerliche und finanzielle Klarheit. Ansonsten werden wir irgendwie unterbewusst, total unruhig. Und so ging es mir eben auch. Ich habe es wieder selber gesehen. Das, was ich sage, trifft natürlich auch auf mich zu. Und jetzt, wo ich diese Klarheit habe, ich habe das alles irgendwie geregelt, der Papierkram ist klar, ich habe die Steuern, die Buchhaltung abgegeben, wobei man das absolut nicht muss. Ne? Also das will ich damit nicht sagen. Also es gibt ähm, ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, das auch selber zu machen, wenn man sich dazu in der Lage fühlt. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein, ja, eine große Herausforderung und diese Hürde haben wir gemeistert. Und dann kommen wir nochmal ein bisschen zum anderen Business-Teil zurück. Also 2022 war für mich ein Jahr, wo ich auch noch sehr stark gelernt habe, Grenzen zu setzen und noch mehr auch für mich einzustehen. Also unangenehmes Feedback zu geben, also was für mich unangenehm war, jemandem zu geben, obwohl es notwendig war. Ähm, nein, zu Kundinnen zu sagen, wenn ich nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollte oder konnte, ähm, Kooperationen abzusagen oder zu beenden. Also all diese Dinge, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber da ist ziemlich viel passiert im Hintergrund dieses Jahr. Und ich muss sagen, es lohnt sich immer. Ich sage mir immer das Mantra, we can do hard things, <lacht> we can do hard things. Ich weiß, dass ich das kann und dass es mir auf die lange Sicht einfach hilft, wenn ich mich den unangenehmen Dingen einfach stelle und wenn ich zu mir und meinen Werten stehe. Und ähm, ich habe auch ganz oft das Gefühl, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere Tür. Und ich durfte dieses Jahr in einigen tollen, großen Memberships Yoga unterrichten. Ich durfte in einigen Yoga-Ausbildungen über Yoga als Beruf und den Businessaufbau sprechen, was mir so eine große Freude ist, weil das ist ja das, was ich eigentlich möchte, dass es noch mehr in den Ausbildungen vorkommt. Und ein Riesen-Highlight, ich habe meine erste Fortbildung gegeben in einer 300-Stunden-Ausbildung. Und zwar nicht zum Thema Yoga als Beruf, sondern zum Thema Yoga im Business-Kontext. Das habe ich ja selber lange Jahre gemacht, das war das wichtigste Standbein, als ich Vollzeit-Yoga unterrichtet habe... Und es hat mir so viel Spaß gemacht im Phoenix Yoga Studio in Braunschweig. Ähm, zusammen noch mit einer anderen Yogalehrerin da ein ganzes Wochenende füllen zu dürfen ähm, zu dem Thema. Und ich bin gespannt. Nächstes Jahr geht es da auf jeden Fall weiter. Da sind schon wieder neue und spannende Projekte auf mich zugekommen. Und wenn du jetzt zuhörst und sagst, hey, ich bin in einer Yoga-Ausbildung oder ich biete eine an und du brauchst vielleicht eine Dozentin, die sich mit dem Thema Yoga als Beruf auskennt, dann schreib mir, ähm, da können wir sehr, sehr gerne kooperieren. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall freudig und aufgeregt. Ähm, auch mit Yoga ähm, geht es natürlich weiter. Ich habe ja zum Beginn der Vocation meinen Online-Yoga-Kurs aufgegeben, den ich lange, lange hatte, drei Jahre glaube ich ähm, und habe ihn dann auch nicht wieder angefangen, weil ich nicht noch diesen zusätzlichen Abendtermin in meiner Woche haben wollte und irgendwie hat sich das für mich nicht mehr so stimmig angefühlt. Aber was ich noch weiter gemacht habe dieses Jahr, ist ja der Business-Yoga-Kurs im Deutschen Bundestag. Und das macht mir weiterhin so viel Freude. Ich teile mir das mit einer anderen wunderbaren Yoga-Lehrerin, die vor Ort ist in Berlin. Und ich unterrichte dort circa einmal im Monat. Und ja, ich liebe diesen Kurs so sehr. Das macht mir so viel Freude. Und ja, ansonsten ist, das Yoga bei mir momentan mehr üben, bei anderen mitmachen, selber praktizieren, Studios ausprobieren und ein bisschen weniger unterrichten. Und das ist auch für den Moment mal total in Ordnung. Aber ganz aufregend, ich wurde für nächsten Sommer eingeladen, auf einem Yoga-Festival zu unterrichten. Also, das ist natürlich richtig, richtig, richtig cool. Da freue ich mich mega drauf. Das heißt, auch mal wieder rauszugehen und vor Ort ähm, ja, etwas anzubieten, wo ich mit den Menschen ganz physisch in Kontakt treten kann, das freut mich natürlich sehr. Und ähm, ja, so kann ich am Ende, glaube ich, resümieren, dass 2022 für mich in vielerlei Hinsicht wahnsinnig herausfordernd war. Ich habe so viel gearbeitet, so viel mehr, als ich mir das vielleicht auch vorher vorgestellt hatte, vor allem ähm, Juli, August, September, das waren bei mir die arbeitsreichsten Monate überhaupt und als der Oktober anfing, habe ich mich gefragt, wie, wie war eigentlich dieser Sommer? Weil ich war nicht am See und ja, ich war nicht oft abends draußen Wein trinken oder ähnliches und ich glorifiziere ja wirklich ähm, dass die Hasselkultur überhaupt nicht. Und ich habe dann eben gemerkt, dass ich jetzt zum Ende des Jahres ähm, keinen Launch mehr machen möchte. Ich möchte jetzt oder ich wollte dann quasi im November und Dezember äh, ein bisschen runterfahren, weniger machen und das haben wir aus dem Grund entschieden, weil wir im Sommer so viel gearbeitet haben und es war genau die richtige Entscheidung. Und falls du auch merkst, dass du dich vielleicht über eine Weile lang total überarbeitet hast, dann kann ich dir nur mitgeben, es ist okay, wenn man dann auch mal Dinge, die man sich vielleicht überlegt hatte, nicht macht, weil... Das ist ein Marathon und kein Sprint. Wir wollen das hier alle auf eine lange Zeit machen und wir dürfen uns nicht überarbeiten und ausbrennen, sondern wir müssen auch schauen, dass wir da irgendwo die Balance finden. Businessaufbau ist eine intensive Phase und eine intensive Zeit, aber wir machen das ja wirklich nicht nur für kurz und deswegen müssen wir einfach lernen und ausbalancieren und immer wieder ausprobieren, wie viel können wir arbeiten, wie viel wollen wir arbeiten, was schaffen wir, wo sind die Grenzen. Und dieses Austarieren, das war auf jeden Fall ein großes Thema bei mir dieses Jahr und ich habe das Gefühl, ich bin da so richtig geläutert rausgegangen. Also es war nicht immer schön, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich habe, ja, das Resultat davon ist natürlich, dass ich wahnsinnig viele tolle Frauen begleiten durfte und ähm, das ist auch der Teil der Arbeit, der mich überhaupt nicht anstrengt. Also meine Kurse, die ganzen Calls, das 1 zu 1 Mentoring, das ist der Part der mir einfach nur Freude bringt und der mir ganz viel zurückgibt. Der Part, der anstrengend ist, ist natürlich das alles im Hintergrund, ähm, Dinge zu optimieren, Funnel, ähm, Website, die, das, die ganzen Projekte. Das ist nicht immer nur mit Leichtigkeit verbunden. Wir machen Content-Marketing. Das heißt, einen großen Teil meiner Zeit verbringen wir auch damit, sozusagen Content zu schaffen. Das ist einfach teilweise anstrengend. Aber es ist auch, wiederum total schön zu sehen, ähm, ja, was dann eben auch dabei rumkommt. Und ich habe das Gefühl, ich mache das jetzt hier ja schon seit drei Jahren, zwei Jahre in Vollzeit, dass da tatsächlich auch schon einiges passiert ist in der Yoga-Welt. Ich habe wirklich einen Einfluss auf viele Yoga-Lehrerinnen gehabt im Sinne von Empowerment und dass sie, Dinge einfach mal anders angegangen sind und das ist genau das, was ich möchte und deswegen bereue ich auch nicht manchmal viel zu arbeiten. Ich bereue das nicht, sondern ich lerne daraus und wir haben viel umstrukturiert, ich habe viel auch abgegeben, ich habe mein Team vergrößert und genau, so darf es jetzt weitergehen. Und dann möchte ich zum Ende der Podcast-Folge noch darüber sprechen, was denn jetzt alles im neuen Jahr passiert. Also der Podcast wird ein neues Format bekommen und zwar wird es ab nächster Woche erstmal nur noch Solo-Episoden geben mit mir und äh, wie sich das dann genau anhört und was da genau drin ist, das ähm, kannst du dir nächste Woche anhören, aber freue dich jetzt auf jeden Fall erstmal auf eine längere Zeit Solo-Episoden mit mir, ich kann nicht versprechen, dass ich das dann auf Dauer mache, aber das ist das, was ich jetzt gerade möchte, worauf ich jetzt gerade Lust habe und ich freue mich wahnsinnig drauf, dass es jetzt wieder ein bisschen mehr Inhalt von mir geben wird und ein bisschen weniger von meinen Gästinnen. Ich möchte mich aber an dieser Stelle auch nochmal bedanken bei allen, die dieses Jahr in meinen Podcast gekommen sind. Ich schätze eure Zeit so wahnsinnig sehr und eure Expertise und alles, was ihr hier so großherzig mit der Community geteilt habt und auch allen Zuhörerinnen, die Woche für Woche in den Podcast reinschalten. Also ich weiß, wofür ich das mache und ich liebe das so sehr. Ähm, ja, ich bin einfach froh, dass euch dieses Podcast-Format weiterhin so gut gefällt. Das geht jetzt direkt nächste Woche los, dann wird es im Februar, wieder unsere Challenge geben. Wir machen ja im Februar immer eine Newsletter-Challenge und zwar im Februar, weil ich immer das Gefühl habe, im Januar sind sowieso irgendwie alle total hyper und motiviert und dann nach vier Wochen lässt es so ein bisschen nach und da möchte ich dann ansetzen und sagen, hey, so, wir sind Unternehmerinnen, wir sind Selbstständige, wir ziehen jetzt durch. Also, wenn dann dieser ganze Sturm so ein bisschen abgeklungen ist, dann kommt die Newsetter challenge von Yoga als Beruf. Ich freue mich mega drauf. Das Thema wird dieses Jahr ein bisschen anders sein. Ich lasse es dich dann wissen und ich lasse dich auch wissen, wenn die Anmeldung eröffnet ist. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf. Das wird eine Woche voller genialer Impulse und kleiner Aufgaben zum direkten Umsetzen in deinem Yoga-Business sein und du wirst auf jeden Fall mit einem coolen Resultat aus der Woche rausgehen. Äh, freue ich mich megamäßig drauf. Eine weitere Sache, die, die im nächsten Jahr neu ist, ist, dass ich zum ersten Mal zwei Yoga-Business-Retreats geben werde. Und zwar beide in Kiveri ähm, auf der peloponnes halbinsel bei Sea and Soul Yoga Retreats. Das Retreat Ende April, Anfang Mai ist bereits ausgebucht, das war nach einer Woche ausgebucht, also ich freue mich so wahnsinnig auf alle, die da dabei sein werden. Es gibt aber noch Plätze auf dem zweiten Yoga-Business-Retreat im Oktober. Wir werden uns in der Woche sehr viel damit auseinandersetzen, was die Essenz von dir und deinem Yogaunterricht ist. Das heißt, du wirst sozusagen eine Signature Yoga Class unterrichten für alle und dann wird es liebevolles Feedback geben und auch ähm, auf kleinen Kärtchen eine Beschreibung, wie man deinen Yogaunterricht und deinen Stil so in Worte fassen würde. Und dann beschäftigen wir uns ganz viel mit Storytelling und Videoinhalten. In der Woche. Also du gehst da wirklich raus. Wenn du Lust hast, dann kannst du dann dort auch dein eigenes Yoga-Retreat ähm, organisieren. Das wird auch ein großes Thema sein. Aber vor allem geht es darum, wie wir Kommunikation und Storytelling und ja, dieses, diese Form vom Videomarketing für dein Yoga-Business verwenden. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Das wird so cool und die Umgebung ist einfach dort traumhaft schön. Es ist ein ganz kleines. Dörfchen, ganz untouristisch, da gibt es keine Postkarte oder ähnliches. Es gibt einfach nur diesen schönen, weichen Strand und dann gibt es das, diese flache, ruhige Bucht und diese wunderschöne Pension, in der wir sind, mit dem allerbesten Frühstück und den Subs, die man sich dort immer jederzeit einfach ausleihen kann. Und ja, tollen Frauen, besten Wetter, also ich freue mich wahnsinnig drauf. Genau, schau gerne in die Show Notes, wenn du dich da noch für anmelden möchtest für Oktober. Und dann startet ab Ende Februar wieder der Yoga-Business-Club. Der bekommt auch ein etwas neues Format. Ich habe einiges angepasst, denn ich habe festgestellt, dass viele Yogalehrerinnen auch ähm, im Yoga-Business-Club nicht Vollzeit selbstständig sind. Und deswegen haben wir jetzt die ganzen Calls und Termine auf den späten Nachmittag, frühen Abend gelegt, ähm, damit dann wirklich auch alle dabei sein können. Ich freue mich sehr drauf. Natürlich ist es überhaupt nicht wichtig, dass man immer dabei sein kann, aber ich habe halt gemerkt, dass viele theoretisch gerne dabei sein möchten und es einfach nicht konnten, weil sie halt äh, dienstags um 11 Uhr immer auf der Arbeit waren. Also kein Problem. Ich richte mich nach eurem Feedback und stelle das um. Und es wird die Inhalte von dem Kurs voraufgezeichnet geben. Das heißt, die Inhalte... Die Beiträge, das, was ich euch bei, beibringe, das, was bislang immer im Workshop-Format stattgefunden hat, das wird jetzt im Video-Format sein und der Fokus ist komplett darauf, es für dich umzusetzen. Wir treffen uns alle zwei Wochen und arbeiten dann gemeinsam daran, das Workbook auszufüllen, alle deine Fragen zu klären und dann auch noch im Hotseat-Format daran, wirklich an deinem Inhalt zu arbeiten. Hotseats bedeutet, dass sich dann, sagen wir mal, in einer Stunde vier Personen melden können und wir dann 15 Minuten lang wirklich ganz konzentriert an ihr und ihren Fragen und ihrem Business arbeiten, ich da ganz viel Input gebe, da kommt auch noch was aus der Community dazu, aus der Gruppe, genau, dann haben wir natürlich weiterhin eine tolle begleitende Facebook-Gruppe dazu und ja, ich werde euch im Laufe der Zeit noch mehr über den neuen Yoga Business Club erzählen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. In dem letzten Yoga Business Club und auch im ersten Yoga Business Club, der im Februar gestartet ist, sind einfach so tolle Projekte gestartet, so tolle digitale Produkte, so tolle Newsletter gestartet. Also ja, das macht einfach super viel Freude und ich ich bin total froh und dankbar, dass ich auch in diesem neuen Kurs die Frauen wieder so eng begleiten werden darf, weil es ist einfach, ja, ich glaube, das ist nämlich die Krux. Wir brauchen oft gar nicht so wahnsinnig viel ähm, Wissen sondern wir brauchen die Begleitung, die Motivation und die Anleitung darin, wie wir die Dinge für uns umsetzen und genau das decke ich im Yoga Business Club ab. Natürlich gebe ich euch ganz viel Wissen mit darüber, was ihr braucht, wie es funktioniert und so weiter, aber noch viel wichtiger ist mir, dass wir in dem Kurs halt wirklich ins Umsetzen kommen und da nicht feststecken und wenn dann eine Hürde kommt oder eine Herausforderung, dann ist halt wirklich jemand da, anders als bei einem Videokurs, wo man dann halt nicht weiß, wo man jetzt die Antworten herbekommt, weil natürlich... Ist, äh, ja, ist eine Idee, das eine, aber sie dann wirklich äh, ans Licht der Welt zu bringen, nochmal was anderes. Also, ja, das ist jetzt erstmal das, was jetzt schon feststeht für das neue Businessjahr, für das neue Jahr 2023. Ich kann es kaum erwarten, ähm, ja, neue Kundinnen kennenzulernen, euch hier wieder im Podcast jede Woche zu sprechen, ich kann es kaum erwarten, aufs Retreat zu fahren, aufs Festival zu fahren und ja, in weiteren Yoga-Ausbildungen beteiligt zu sein. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für ein tolles, tolles 22. Also diese Community ist einfach traumhaft. Es macht mir so viel Freude. Und ja, damit würde ich sagen ähm, Happy New Year und wir sprechen uns 2023, meine Liebe. Mach's gut! Thank you.